الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله الله بالهدى والدين الحقي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت تقدم بنا في الدرس الماضي فيما يتعلق في التحذير من تسفيه الناس تمام تسفيه الناس استحقارهم عدم المبالاة بهم عدم تقديرهم عدم احترامهم هذا من صفات الكفار من صفات المنافقين وقس على ذلك إذا استحقر الناس سخر منهم والسخرية هي صفة الكفار قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا هذا شغلهم يحبون الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فهم كما قال الله عنهم على لسانهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فهم يعيشون لها ويموتون لها فلذلك يسعون أن يستمتعوا بكل شيء في الدنيا ويعلمون أن شهوات الدنيا مؤقتة ومحددة فهم يجتهدوا أنهم يطيلوا هذه المتعة بأنواع الطرق ويستحدثون أشياء كثيرة يعني حتى الشياطين كما يقول يقول لك حتى الشيطان يعني ما يقدر يفكر في هذا فنقول أن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن <تصفيق> وعلى العموم حتى أنني قرأت مقولة أنهم يحاولوا أنهم يؤخرون ما يقدر يقول أن يؤخروا الموت ولكن يقولون بعبارة أخرى يؤخرون الشيب أو يؤخرون الشيخوخة واضح فيبتكروا ويعملوا هكذا ولكنهم كما قال الله عز وجل يود أحد لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزيح من العذاب أن يعمر لو كانوا يعلمون سبحان الله فلذلك ويسخرون من الذين آمنوا يستهزئ ويسخر فلذلك المسلم ينبغي أن يتنزه من أن يسخر بأي إنسان وخاصا أخاه المسلم بل حتى لا يجوز الاستهزاء أو السخرية بغير المسلم يعني سؤال هل, هل, هل تجوز غيبة الكافر معلوم أن الغيبة حرام ذكرك أخاك بما يكره فيقول لك طيب هذا أخاك المسلم أخو المسلم لكن هذا كافر ليس أخي نقول ليس بالضرورة 
أخوك في الإنسانية في البشرية فإن هذا الكافر لا يجوز لك أن تسخر وخاصا فيما يتعلق بخلقه تمام بخلقه شكله عيونه طوله وزنه ما تقول هذا كافر شكله كذا وطوله زي نخلة زي ما يقولوا أو مش عارف إيش هذا لا يجوز لا يجوز وطبعا هذا كلام تم شرحه في سابقا فإنه سم قاتل احنا ذكرنا في إحدى الدروس أن الملائكة الكتبة يكتبون شيئين ما تفعلون وما تقولون وسؤال يطع نفسه قلنا أيهما أكثر أقوال العبد أم أفعاله هامين عرف أقواله يتكلم كثير كل واحد أي إنسان لما نقرأ صحيفته يوم القيامة سيرى أن أقواله أكثر من أفعاله وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فلذلك من هؤلاء أهل السلوك هؤلاء اعتمدوا على حفظ اللسان إلا عن ذكر الله اشتغلوا بالذكر أو بالدعوة إلى الله أو بالنصيحة أو الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر على ذكر الكوارث والزلازل في حينما سولت سيدة عائشة أو سارت سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك وفينا الصالحون لأنه كثيرون الآن يسألون عن هذه الكوارث وأن يعني في بلاد المسلمين وكذا إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال نعم يعني نعم إيش يعني ممكن أن يكون هلاك وفيهم صالحون ولكن يبعثون على نيتهم تمام كيف على نيتهم يعني بعضهم يكون عليه رفع درجات وبعضهم تكفير سيئات إلى آخره السؤال طيب هل معنى أن 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 الهلاك حتى لو في صالح هلاك في استثناء ما هو الاستثناء هذا لو أن هؤلاء الصالح الصالحين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ينجون بنص القرآن في أمة سيدنا في سيدنا سيدنا موسى اقتسمت الأمة إلى قسمين قال سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم ها لما تعظون قوما الله مهلكهم ليش تعب نفسكم تدعون الله هذا خلاص ما في فائدة قالوا معذرة إلى ربكم بحيث لو سألنا نقول دعوناه من الله ولعلهم يتقون أو يرجعون قالوا مثلا بكم ولعلهم شوف أكل الآية عشان ما نخطئ فيها في سورة الأعراف وإذ قالت طيب ولعلهم يتقون والله أعلم طيب ثم قال سبحانه وتعالى شو الآية بعدها وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما منهم قوم بعد بعد وشير قالوا بعد إلى ربكم لعلهم يتقون شو بعدها فلما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ها 
ينهون عن السوء خلاص هذه الشاهد تمام فلما نسوا أنجينا الذين ينهون عن السوء إذا قالوا من أراد النجاة من أي كارثة من أي مصيبة كن من الآمن معروف أنه المنكر لا تسكت طبعا بالحكمة كن داعي الله عز وجل تنجو واضح هؤلاء هم الذين ينجون فلذلك قال سبحانه وتعالى وما, كان وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها مصلحون مصلحون مش صالحون صح ولا لا مصلحون المصلح هو الذي يسعى في إصلاح الناس سواء صلحوا أو لم يصلحوا أنت مش, أنت مش مأمور أنني أهديهم وإنما أدلهم على طرق إيش؟ الهداية أنصح أوجه أمر المعروف أنهاء المنكر أدعو الله عز وجل والله إذا استجابوا سمعوا ما شاء الله خير وبركة لم يستجيبوا خلاص ما على الرسول إلا البلاغ والنبي صلى الله عليه وسلم الفكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى هداية قوم لكن لم يهدهم حتى نفسه نفسيته تعبت فلعلك باخ نفسك تمام فلا تذب نفسك عليهم حسرات فالله عز وجل يعني قالوا ما يستحقون هذا الحزن خلاص هم لن يهتدوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى هدايتهم ويتمنى رجعهم خاصا من من بني من قريش بالذات لأن قريش وقفت ضده صلى الله عليه وسلم وحاربته وعمه أبو لهب سبحان الله يعني لكن كفنز فأنزل الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلذلك الدعوة إلى الله هي النجاة الدعوة إلى الله هي النجاة وأنجينا الذين ينهون عن السوء حتى ولو قبلها بدقيقة بثواني كما نجى الله عز وجل سيدنا لوط ومن كان معه خلاص خرجوا من, من القرى التي ستدك إن موعدهم الصبح بمجرد أن خرجوا جاء العذاب حتى أن سيدنا إبراهيم لأن سيدنا لوط من أبنائه فالله عز وجل ذكر أن سيدنا إبراهيم قال سبحانه وتعالى يجادلنا في قوم لوط ها يجادلنا يعني حاول إيش يتناقش معنا أننا نؤخر العذاب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنه آتي عذاب إيش غير مردود يعني غير مردود شوف سيدنا إبراهيم حاول إنه إيش يعني ممكن نسميه توسط أو يشفع يجادلنا في قوم لوط يا ربي مع أنه قوم لوط هؤلاء خبثاء يعني عملوا فاحشة شديدة ومع ذلك شوف سيدنا إبراهيم حليم إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بأبيه إيش إبراهيم في الحلم في يعني 
عنده صبر شديد عنده تحمل عظيم بخلاف سيدنا موسى سيدنا نوح سيدنا موسى ايش قال ربنا اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا حتى يروا العذاب لليم وسيدنا نوح ايش قال ربي لا تذر على الارض مكافئه دياره شيلهم يجادلنا في قوم لوط يا ابراهيم اعظا هذا انه قد جاء من ربك وان اتم وان اتم عذاب غير مردود فتادب سيدنا ابراهيم خلاص حاضر ثم قال سيدنا ابراهيم قال ان فيها لوط طيب اذا كان قوم لوط اللي هو جماعته يعني هالكين هالكين طيب لوط موجود يعني نبيك ايش قال الله قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه اهله تمام فلذلك يعني من اراد ان ينجو من اي شيء فعليه ان يكون داعي لله يكون امد معرفنا مكر انصح لا تسكت طبعا بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالتي هي احسن انصح اولادك انصح جيرانك انت لا تسكت ولا تقول خلاص انا تعبت لان كل مساء انت تنصح انت تكتب داعي الى الله عز وجل اذا اردت ان تكتب داعي الى الله فاجعل لك في كل يوم نصيحه كل يوم اليوم فلان من الدعاه الى الله انت مش لازم تعمل محاضره ولا تعمل خطبه ولا تعمل دوره اذا انت اذا كل يوم انت امرت اهلك بالصلاه كتبت من الدعاه الى الله حتى ولو كانوا لا حتى ولو لم يكونوا تاركي الصلاه سيدنا الله عز وجل مدح سيدنا اسماعيل ايش قال ها وكان يامر اهله بالصلاه هل كانوا ما يصلون هم اهل الصلاه هم الذين بنوا الكعبه اصلا صح ولا ومع ذلك وكان يامر اهله بالصلاه الله اوصيكم بالصلاه لا تترك الصلاه لا لا تمام هكذا كانوا فاللهم اجعلنا من الامن بالمعروف والنهي عن امين اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ من كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال واعتزل خوف السقوط من أعين الناس لخوف مقتهم وخوف الفقر بقرب الأجل واخفي أثرك ما استطعت وابذل الجهد عند المشورة وأحب في الله بعزم واقطع في الله بحزم ولا تخالل إلا تقيا عالما ولا تخالط إلا عاقلا بصيرا وكن مقتديا بمن قبلك من الأئمة ومعلما لمن بعدك من بعدك من الأمة إماما للمتقين كهفا للمسترشدين حسبك الله يقول واعتزل العزلة غير الخلوة ما الفرق ما بين الخلوة والعزلة الخلوة أن تكون منقطعا عن الناس حتى عن أهلك تمام تختلف في مكان بعيد عن الناس عن الناس جميعا أو حتى أقرب ناس إليك 
يذهب إلى الجبال إلى الشعاب إلى كما كان كثير من الصالحين يعني يذهبون إلى تلك الأماكن للخلوات مثل غار حراء مثلا هكذا طبعا هذا في الوقت الحاضر قل من يفعل ذلك قل من يفعل ذلك لقلة همة الناس ولكثرة انشغالاتهم في الحياة الآن يعني كل واحد من الآن إذا فكر إنه يختلي أو أمامه عنده كثير من من إيش من من يعني كل واحد يترتب على عليه كثير من الأعمال تمام يعني زي ما يقولوا التزامات أنت مت... أنا موظف عند التزامات أنا زوج عند التزامات أنا أب عند التزامات عندك والدين أنت ملتزم بهم ما ينفع تقول أنا أنا السلام عليكم أبوي وأمي مع السلامة أنا في خلوة أربعين يوم تعال تبدأ في التزامات إلا إذا أذنوا لك فالخلوة لا تصح إلا إذا ضمنت أداء الحقوق بأن تستأذن من أصحاب الحقوق عليك أنت متزوج على حق أنت أو عندك أولاد ما تقول أنا أنا مختلي مع الله عز وجل أربعين يوم ستين يوم شهرين وتقلك الحقوق طيب كيف لا أنا أمت عليهم أتقلهم أشرابهم وموجود عندهم فلوس هذا مش الفلوس وجودك أنت مهم إلا إذا أذنوا لأن صاحب الحق من حقي أن يطلب حقي إلا إذا تنازل عن حقه تمام وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن زوجة سيدنا أبي الدرداء زاره أحد أخوانه من الصحابة فرأى زوجته وكان هذا على ما أظن قبل نزول آية الحجاب فرأها مبتذلة يعني مش مهتمة بنفسها فقال مالكي قالت لمن أتزين قال لزوجك قالت إن زوجي لا ينظر إلي صائم بالنهار وقائم بالليل فلمن أتزين فغضب فقال يا, يا, يا أبا الدرداء إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن لأهلك عليك حقا والله إذا أنت تريد أن تختلي وتتعبد الله ليش تزوجتين هذه إمرأة تخليها تشوف تزوج غيرك يعني يهتم فيها يعني أنت إذاك الخير تريد أن تختلي تريد أن تتعبد الله ما شاء الله خير ولك لكن تتزوج ثم ترمي لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اعتكافه اعتكفنا معه نساؤه صح الله يقول ولا تباشرون أنتم إيش أكن في المساجد تلك حد الله لكن مع ذلك اعتكفنا معه صلى الله عليه وسلم في مسجده في رمضان إذن الخلوة كما ذكرنا هو أن تنعزل عن جميع الناس حتى عن أقرب الناس إليك ثانيا العزلة لا العزلة أن تنعزل عن الناس إلا عن أقرب الناس إليك مثل إنسان جالس في بيته في بيته مع زوجته أولاده فهذا يسمى منعزل عن الناس لكن مش مختلي واضح شو معنى الخلوة أن يغلق عليك باب فلا 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 يدري فلا يراك أحد ولا ترى أحدا تمام فالعزلة أن تكون في بيتك مثلا 
وتنعزل عن الناس لكن أهلك موجودين وزوجتك موجودين فيقول واعتزل الخلوة تحتاج إلى شيخ إذا من أراد أن أن يختلي خلوة فيها يعني أذكار وكذا هذه لا تكون بإذن مش هكذا واحد يعني يقول أنا سأختلي لا في إذن في ترتيب فيها وخاصة إذا أراد أن يأخذ أذكار وأوراد و لو أن تكون يعني فيها برنامج من شيخ مسلك تمام اتق الله عز وجل ويعطيك ما ينفعك من أور لأن كل ورد وكل ذكر أذكار عبارة عن دواء يقول لك خذ هذا الدواء مرة في حبة في اليوم هذا تحتاج إلى حبتين كل ست ساعات يختلف هذا استمر عليه أسبوع هذا استمر عليه يوم واحد أو ثلاثة أيام مثالها الأذكار يقول لك هذا قول مية مرة وهذا ميتين وهذا ألف عبارة عن أدوية لقلبك وعليك أن تلتزم قال لك مية ما تجيب مية واحد يقول ليش خير كبير خلينا نكثر نقول عيال خلاص المريض يقول لك بدل ما أخذ حبة أخذ ليش ألبا كلها أبلعها شو رأيك يقول لك والله عقلي يقول لك كذا إذا كان هذا الدواء يشفي بإذن الله من المرض خلينا أخذ عشر حبات وإلى المقبر بعدين كذلك الأذكار هل الأذكار تؤذي؟ ما تؤذي ولكن مددها ثقيل سيد موسى نفسه قال ربي أرني أنظر إليك هذا تجلي هذا مقام كبير هو سيد موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إذا أنت مصمم انظر إلى الجبل عشان تعرف أنه إذا قلنا لن تراني مش هكذا ما نعطيك ما نحبك لا نحن نحبك ولكن هذا مقام كبير ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا تصور أنت تشوف جبل شامخ ضخم فجأة يتلاشى تحتك يؤفق وخر موسى صحيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأن أول من قائل يا موسى إني صفعتك الناس برسالاتك فخذ ما آتيت وقوم من الشاكرين أنا صفعتك وأعطيتك فشكودي على ما أعطيتك طيب والله والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء المعراج بدون طلب ولا طلب شيء قال اللهم إني أشكر لك ضعف قوتي وقلته يعني حتى قيل أن طريحة الإسراء المعراج كلها بسبب هذه الدعوة اللهم إني أشكر لك ضعف قوتي وقلته حيلتي وهواني عن الناس كلمة هواني عن الناس هذه خلاص طيب أن الله يقول له إذا, إذا لم يستقبلك أهل الأرض فمشهد السماء العالمين كلهم يستقبلونك بدليل أنه لماذا يمر بالسبيل كل سماء فيسلم عليه لأن كل سماء تريد أن تسلم عليه قال بعضهم ليريه وليرى فهمت ليرى وليرى ليرى من آيات الكبرى وليرى كذلك صلى الله عليه وسلم
واعتزل ونحن في زمن نحتاج إلى أن نعتزل قليلا لكن في زمن هذا نعتزل زيادة عن العزلة السابقة لأنه إذا اعتزلت الآن عن الناس لكن فاتح لي اليوتيوب ما شاء الله والإنستغرام مبسوط يعني تمام هل فهذه لا, لا عزلة ولا, ولا خلوة ولا شيء بالعكس واليوم الناس هكذا صار الناس الآن منفصلين اجتماعيا يقول لك تواصل اجتماعي لكن في الحقيقة انفصال اجتماعي ما في كل واحد جالس في غرفته وماسك الجوال أو الجهاز وساعتين ثلاث ساعات وجالس مبسوط مستانس لأنه وجد كل ما تريد من كان يبحث عن عن الأطعمة وفكل موجود من كان يبحث عن الرياضة موجود ومن كان يبحث ويبحث كله موجود يقول لك مش هتقدر تغمض عينك يقول لك الله المستعان فإذا اعتزلت فاعتزل أجهزتك شيل الجوال واللابتوب خرج وإذا اعتزلت إذا لم تستطع أن تعتزل يوما اعتزل ساعة خل لك ساعة من الليل أو النهار تمام واختلي بربك كلمه خاطبه اشكيله حالك اشكيله حال المسلمين اذكره احمده اشكره بث اليه شكواك اشواقك واطلب منه ان يسامحك هذه يسمون مناجاه الله يكرمنا بذلك في عافيه واحذر قالوا من نيات العزلة أن تمنع الناس عن شرك مش يعني أبتعد عن شرهم لا أهل السلوك أهل التصوف هؤلاء يقولون إذا اعتزلت واختلوت فنوي أن, أن تمنع الناس من شرك أنت أنا شرير أنا آذيتهم فأحسن شيء أنك إيش تعتزل مش لا أنا أعتزل عشان أبتعد عن شرهم هم عجيب وأنت ما شاء الله يعني ما عندك ما أنت شرير أنت سبحان الله شوف كيف الأدب فالذي يريد أن يعتكف في مسجد ويعتكف كذا نقول هذه النية أول شيء أن تمنع شرك عن الناس تتأدب أنت جالس هنا عشان تمنع شرك عن الناس بحق مش مش تجام من نفسك ولتضحك نفسك لا على حق هكذا تعلمنا مشيخنا إنك أنت 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 لابد تكون على هذا الوصف كيف شري ما هكذا هذه حقيقة أنت مش لازم شرك إنه إنك تؤذيهم بيدك أو بلسانك ممكن تأذيهم بعينك ممكن تأذيهم بخواطرك 
لكن من رحمة الله عز وجل أن ستر خواطرك عنهم ممكن واحد يجلس مع شخص يبتسم في وجهه بينما في قلبه يسبه ويلعنه ما ما هذا مسك ما هو داري لكن لو أن الله عز وجل أطلع هذا على ما في قلب هذا لبصق في وجهه ولكن سبحان الله ستير يستر سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر قال الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح ستره الجميل جعلك في أعين الناس وليا فكيف إذا أحبك يحسبونك ولي صالح وما رأوا إلا ستره الجميل لأن الله إذا ستر فلا يستر إلا بالجميل فلا يستر إلا بالجميل بل قالوا كل من أثنى عليك بثناء ولو واحد فهو ستر يتجدد سبحان الله لكن أشد بشاعة أن يكشف العبد ستر الله عليه يا عيبا سترنا عليك وجملناك في أعين الناس ولو كما قال الله عز وجل لو اطلعت عليهم لو اطلعوا عليك لولوا منك فرارا ولملئوا منك إيش رعبا سترناك تي تفضح نفسك تكشف سترنا عليك أنت ما تستاهل أنت لا تستحق فإياك إياك أن تقول أنا مستحق وأنا لا تستحق اللهم السنة بسترك واحذر خوف السقوط من أعين الناس لخوف مقته مقته وخوف الفقر بقرب الأجل واحذر خوف السقوط من الناس لخوف مقتة يعني إذا رأيت الناس يحترمونك طيب فلا يكون خوفك أن يروا فيك أيبا فتسقط من أعينهم يكون هذا همك فهمت طيب وربك أنت عند الله كيف هو فعلا لو أن الناس اطلعوا على عيب من عيوبك لسقطت من أعينهم وربما زوجتك قل طلقني والعياذ بالله عز وجل وأولادك يتبرعون منك وينبذونك لكن سبحان الله ستر عجيب فلذلك لا يكون خوفك من كشف ما ستر عنك هو أن تخشى من أن تسقط منزلتك عندهم فتسقط منزلتك عند الله عز وجل وأسقط وخوف الفقر بقرب الأجل يعني, يعني كيف ترفع خوف الفقر حين أكثر الناس اليوم يخافون من الفقر ويخافون من ارتفاع أسعار ومش عارف إيش طيب 
ويقول لك انا عايش هذا طيب ما هو العلاج العلاج ان تستشعر قرب الاجل تمام لان الانسان اذا استس... اذا اذا استحضر قرب اجله فلا يبالي كيف يعني يعني يتوقع يموت في اي لحظه فمن كان فعلا حط في باله انه في اي لحظه ممكن يموت هو نحن نؤمن بهذا ان الموت ياتي فجاه فنسال الله عز وجل ان 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 يحفظنا من موت الفجاه لكن هذا واقع تمام ومع ذلك الذي يرفع هذا الخوف من الفقر ان تتوقع انك تموت في اي لحظه وبالتالي فمن كان يتوقع الاعلى فلا يخوف بايش بالادنى بمعنى واحد طالب لم يذاكر جيدا وعارف نفسه انه خبص يعني تمام فبعدين اصلا طلعت النتيجه وكان متوقع انه يرسب فجاءت النتيجه انك جبت مثلا سبعين بالمئه فكيف يكون رده فعله ايش كبيره لانه اصلا مش متوقع انه ينجح اصلا فانت اعطيت الخبر فوق ايش ما كنت اتوقع بينما غيره شو سبعين فرحان سوي حفله كمان وانت جايب سبعين او ستين بالمئه سوي حفله ايوه بيكون هذا مجنون جايب ستين بالمئه او خمسين لكن ما اعرفوا انه اصلا هو كان يتوقع انه اصلا يسقط في الاختبار فبالنسبه لهذا يعتبر شيء كبير كذلك الذي يتوقع الموت فاذا تجدد له حياته يحمد الله عز وجل سبحان الله فلذلك تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اعطوا اول ما تستيقظ من النوم تفتح عينك الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي بذكره لانه في ناس ترد الي مرواحهم لكن اول ما يقوم يدخن سجارة قدامه يدخن او يسب او يلعن انت تقوم تذكر الله عز وجل تدخل تتوضا وتصلي ركعتين تصلي الفجر يا سلام اعمل مش نعم اذن لك بذكره لانه في ناس في اخر الزمان يستيقظون ولا يؤذن لهم بذكر الله تصور تصور لو انك نمت ليلتك ثم استيقظت فلم يؤذن لك بذكر الله عز وجل ممكن ولا مش ممكن؟ فلان من فلان خلاص امسكنا لسانه عن ذكرنا ممكن؟ شوف انت كل يوم كم عمرك الان؟ أربعين خمسين ستين سنة ما شاء الله كل يوم تستيقظ النوم تقدر تقول الحمد الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اصبحنا واصبح الملك الله الحمد الذي رد علي روحي واذن لي بذكره شوف كلمه اذن لي بذكره هذه تحتاج الى تمعن والله اذن لي بذكره فعلا شيء في غيرك لم يؤذن له لكن يجي لك واحد برضه يتفلسف يقول لك طيب لماذا لم يؤذن لهم يقول لك يلا ظلم لأنهم لا يريدون فهمت هم لا يريدون يقول لك كيف عرفت أن الله أذن لنا بأن نذكره بأن دعاهم إلى الإسلام 
واحد واحد كان ملحد يتناقش مع بعض العلماء ويلف يدور يلف يدور من جملة الحجة التي يظن أن حجة يريد أن يسكت هذا الداعي فيقول أصلا الله ما أرادني أن أهتدي هو ليش كيف عرفت قال لي أنني خلقت أنا يعني في بين كفار أمي وأبوي ليسوا مسلمين فقال له الشيخ طيب لن أتناقش معك فقال له طيب أنا أدعوك الإسلام تستجيب قال لا إذا أنت لا تريد كيف نحن أدعوك الإسلام أنت خلقت بين أبوين غير مسلمين طيب آمنا وصدقنا أنا الآن الله أرسلني إليك أدعوك الإسلام تقبل لا ما أقبل هذا خلاص أنت رضيت بالكفر دينا ما ظلمك الله رضوا قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهد وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فالحجة التي ترد على أي واحد يقول لك أن الله ما أرادني أن نهتدي لأنه خلقني غير مسلم نقول ولماذا الله دعاك الإسلام هي هذه هداية الله عز وجل لا يلوم عبده أن أنه ليش أنت لماذا أنت لماذا خلقت بين أبوك كافرين ما ما راح يسألك عن أبوك ليش أنت لكن يسألك أما بلغتك الدعوة أما سمعت عن الإسلام هو خلاص لن يسألك إنه ليش أنت أبوك كافر وأنت رحت الكنيسة سيسألك هل بلغتك الدعوة إذا قلت نعم ما تقدر تكذب ما في كذب فيقالك فلماذا لم تسلم هل ظلمناك ما ظلمناك نعم لو فرضنا أن أحدا لم يسمع بالإسلام أبدا لو فرضنا ولا يعرف شيء اسمه إسلام ولا قرآن ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ولا الكعبة ولا اسم الله ما يعرف عايش في في سفوح الجبال ممكن فإذا وجدوا ذلك فهم ناجون من أهل الفتى يعني من الناجين لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبعدين بحثت دليل واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من أمتي ثم لم يؤمن إلا أدخله الله النار شو موضع الشاد في هذا الحديث يسمع شو النبي كلامه دقيق والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده ما يسمع بي حتى ظن في الرواية يهودي أو نصراني من أمتي تحديد من أمة النبي صلى ثم لم يؤمن بي إلا أدخله النار المعنى المقابل إذا لم يسمع تمام إذا لم يسمع وهذا مشكلة علينا نحن المأمور نحن أكثر المسلمين مش بس العلماء الدعوة الله عز وجل أنت مأمور أن تدعو إلى الإسلام جارك غير مسلم يا أخي جارك يا أخي ما فكرت 
انا مش اقول لك ادخل على الباب اقول له انا ادعوك الى الاسلام اسلم تسلم ولا يوتك الله اجرك مرتين ولم تفعلك اثم ليش لا ممكن الاوضاع لن تختلف ممكن يقول لك لا انت جاي يعني تتدخل في ديني وكذا لا ادعو الى الله باخلاقك معاملاتك مثلا مرض جارك الكافر زرته يجوز زيارته يجوز زيارته نعم زرته كيف حالك صباح الخير انت كويس تمام محتاج شيء يعني خاطبه بما قل له ان 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 الذي ارسلني هو النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني فانت لما تقول اسم مش لازم هو يسالك انت لا تنتظر يقول لك انت ليش تزورني هو ممكن يسال يستغرب لكن يمكن ما يتجرئ خلينا بس شكرا مع السلامه فانت بعد قل له ديننا يامن ان نتفقد جيراننا ولو كانوا كافرين لو استغاثت امراه جارتك وهي غير مسلمه استغاثت يعني مثلا هجب عليها لص مثلا وجب على المسلم ان ان يغيثها فهمت كيف هذه جاره فانت تقول ديننا يامن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم امن بذلك فانت هذا تدعو الله والله امن صدق ما صدق عجب ما عجب خلاص انت الان اوصلت له ايش الرساله يجي لك واحد فلسف يقول لك لا انت احسن ما تدعو الاسلام حتى مسكين خليه ايش ما يعني عشان لا لا تقام عليه الحجه نقول رجعت عليك الحجه انت انت ورط نفسك انت مش شغلك تقام ولا ما تقام ولعل الله عز وجل ينور قلبه بالاسلام فيهتدي سبحان الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قال واخفي اثرك ما استطعت شو هو الاثر اللي هو نتائج الاعمال نتائج اعمالك او اعمالك لان اي عمل له اثر له نتيجه يعني مثلا لو الناس راوا ما شاء الله ابنك يعني اخلاقه طيبه وكذا فتقول لهم هذا انا ربيته ما شاء الله جزاك الله خير خذوا كلام مني يعني لو ان الله جعل الابناء والبنات على تربيه ابائهم لما اهتدوا لكن الله الذي يربيهم كيف انا نعم انت مامور ان تربيهم لكن ما الذي يربيهم ترى كلام الله انت لما تقول يا ابني يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت فمن الذي يربيه كلام النبي مش انت انت تشرفت انك تبلغ بلغ عني والايه دخلت انت ايش في هذه في تبليغ الدعوه قل هذه سبيلي ولذلك قالوا يا شيخ اذا خرجت من الدعوه الله سافرت عندك محاضره عندك دوره عندك مجلس عندك مولد عندك اي شيء ايش تنوي 
ان توصل اليهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامك انت انت ساعي بريد اوصل اليهم كلام الله ارتقيت من بر الخطبه امامك مليون واحد ولا عشر اشخاص كلهم سوا المقصود انك توصل اليهم كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصالحين مش كلامك انت ولذلك مفتاح الهداية للأبناء والبنات أن يستشعر الأباء والبنات أنهم يوصلون إليهم كلام الله وكلام النبي ليتربوا بكلام الله مش كلامك أنت أنت لو عملت محاضرة في أصول التربية نحن ما, 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 ما نستنقص شيء في أساليب التربية حتى عند الكفار موجودة عندهم روايات كثيرة كتب تمام ما في مشكلة لكن الأصل هو كلام الله يربي ومن أعظم الآيات التي تربي ذكرتها سابقا أنك تجمع أولادك وبناتك وأبنائك من فترة أخرى تقول لهم يا أبنائي أوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقلهم قولوا قبلنا قبلنا الوصية أيضا من الأحاديث التي تربي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن لصيبك هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم علم لقنهم ثم بعد ذلك تشرحها لهم شوي شوي وتوصي أولادك من بعدك يصون أولادهم يتسلسل تمام وهذه دعوة سيدنا بريم وجعل لي لسان صدق في الآخر شو لسان صدق في الآخرين أن يتناقل الأجيال نصائحك الحين هذا كتاب كله نصائح كلامه موجود لسان صدق في الآخرين وكم من واحد مات ولم تمت نصائحه صحوا لا يتناقلونها من جيل إلى جيل فلذلك الوصية الجامعة أن توصي غيرك بتقوى الله وتقول له أوصيك وأن توصي غيرك خليها تنتقل تنتقل لأن, لأن النجاة بذلك وهذه برضو من الدعوة الله إلا الذين إن إنسانا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لذلك نوصي أحبابنا وإخواننا في سوريا وفي غيرها نوصيهم بالصبر والاحتساب إلى الله عز وجل مثل سيدنا عمار رأى مقتل والديه أمام عينه 
فقيله صبرنا على ياسر فان موعدكم ايش فان موعدكم الجنه الله قال واخفي اثرك ما استطعت لماذا لان مجرى النجاة يوم القيامة على الأعمال التي لا يدرى عنها إلا الله لأن الأعمال التي علمها الناس غالبا تكون فيها مخلوطة بالرياء والله عز وجل لا يقبل عملا مغشوش هل ممكن تشرب ما ملوث حتى لو نسيت تلوث بسيطة خلاص ملوث ما أقدر مش لازم يكون ملوث مية في المية صح ولا لا مادام في نسبة من التلوث ما يمكن أشرب فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا فلذلك كل واحد منا أعماله مهما عظمت ما يعني يحب الناس يحترموا ويتكلموا عن إنجازاته وهذا يعني فلان وهذا كذا هكذا النفس سبحان الله فلذلك الواحد لا يعتمد عليها لا تعتمد على أعمالك التي عرفها الناس سواء كان كنت بإرادتك أو بغيرات ممكن واحد يكون مش قصده ولكن سبحان الله الله نشره إنساها لا تعتمد عليها كأن غير موجودة فخلي بينك وبين الله أعمال لا يعلمها إلا الله ما في القصيدة هذه هل لك سر عند الله بينك وبين الله إيش بعدها جميلة بيت حلوة هل لك صدقات تخشى صحيح كلام صحيح هل لك سر عند الله بينك وبين الله اجعل لك سر بينك وبين الله عز وجل اجعل لك صدقات في الخفاء قال الشيخ ابن حجر عمر في نفع الغبي في شرح حديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه تمام قال ما معناه هذا إذا تصورنا أن هذه اليد تنظر لأن اليد هذه تنظر كل يوم قيمة فاعتبر أن هذا اليد شخص شخص له عيون شوف فإن تحط هذه يدي في جب يدك في جبك والثانية شغلة أو خليه مشغول بيحمل كتاب ولا شيء <تصفيق> مثل ما تلهي أطفال بإيش بالحلاوة خليه يكون وأنت عندك موضوع ثاني عامل هذه اليد كأنها شخص ينظر إليك لأن النبي لا يتكلم بكلام عبث فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه حقيقي ومجازي ممكن بعض العمل يقول لك هذا مجازي يعني إنه إنسان يخفيها نقول نعم وما يمنع أن تكون كذلك حقيقة سبحان الله الإنسان يستطيع الله كذلك أعمال خفاء الصلاة في جوف الليل الصلاة في جوف الليل أكثر منها الذكر في الخلوات أيضا من 
العمل المخفي النصيحة النصيحة بالسر أيضا من أعمال المخفي الدعاء في ظهر الغيب هل تعلم أنه ممكن بعض الناس مثلا يستغرب يقول أنا سبحان الله هموني ميسره يظن أنه بيقول ما في ناس يدعون بظهر الغيب مين هم؟ ما تعرف ناس يحبونك وأنا ذكرت دائما أقول إن من الدعوات دعوات تحملك حمل يعني لو جمعت أعمالك كلها لن تحملك أعمالك لكن تأتي دعوة من محبوب عند الله عز وجل تمام ومش شرط أن يكون هذا المحبوب مشهور لا واحد منكسر بسيط على قد حاله لكنه عظيم عند الله عز وجل دعوة أم و... كم من واحد محمول بدعوة أمه كم من المشاهير اليوم تمام كم من المشاهير ما أقول, ما أقول مشاهير السوشيال ميديا لا بأي شيء بعلم بكذا بكذا حملته أمه مش في بطنها بدعوتها أمك ليست فقط حملتك في بطني وخلاص جزاء الله خير حملتني وأرضعتني ولا لازلت أنت محمول بدعواتها وكذلك أبوك وما قصة سيدنا يحيى سيدنا يحيى النبي خلق بدعوة أبيه أصلا لم يقل الله عز وجل سبحانه وتعالى في كافها إنصاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه قال ربي إني وهن عظمني واشتعل رأس شيبه ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت مهن مراكات معاقي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أهل عقوب ويجعله ربي يضيئي يا يحيى يا, يا زكريا إنه نبشر خلاص تم حاضرين فيحيى سيدنا يحيى بكله بمقامه هي دعوة أبيه صح ولا لا ولذلك الله عز وجل قال وبرا بوالديه يذكروه ترى أنت أنا صفيتك نبي لأن أبوك دعا يبقى واحد يرثه يرث النبوة ما تكون واحد ما تنقطع فدعا أبوك مع أنه سيدنا زكريا دعا وهو إيش غير قادر على الإنجاب وامرأته إيش عاقر يعني العقل يقول مستحيل أنت يعني رجل كبير في السن يعني ما يعني ما تقدر فحتى لو كانت عندك قدرة تمام لكن زوجتك عاقر أصلا هي لا تحمل خلاص 
تغير القانون كله خليه تحمل فلذلك سيدنا يحيى جاء بمعجزة أصلا معجزة خارقة ما الذي خرقها دعوة أبيه ونتعلم من سيدنا زكريا أنه ما ما قال ما في ما في ليش تعب نفسي أدعو أصلا أنا ما أقدر أنجب وامرأتي عاقر يعني ليش تعب نفسي خلاص رضينا لا إذا طلبت وكان هذا الطلب مقنع نعطيك المستحيل نخليه ممكن سبحان الله على ذكر المستحيل شيء بشيء يذكر برضو على ذكر المستحيل وذكر الزلازل شفت مقطع للشيخ الشعراوي الله يرحمه جميل يقول لي ماذا يرسل الله الزلازل والبراكين والفيضانات ليش تغرق الدنيا يقول لي أنه لو استمر النظام نظام الحياة على مستوى واحد لطغى الإنسان واستغنى فلما تأتي فترة يطغى الإنسان شايف نفسه بدأ يسيطر تجي له هزة زي ما نقول تقلب عليه الطاولة فيقول شوف أنت ما تقدر فعلا يقلب الموزين كلها قلب قال وقد يرسل الزلازل لمسلمين فهي ليست ليست للمسلمين ممكن تكون رسالة لغيرهم فهمت لغيرهم تدبير الكون عجيب يحتاج إلى واحد أن يتفكر يصحصح مثل ما حدث لسيدنا موسى وأخوه هارون مع فرعون لما نرس الله سيدنا سيدنا موسى وهارون إلى فرعون إلى إلى وهارون إلى إلى فرعون أما كان يعلم الله أن فرعون لن يؤمن طب لماذا أرسلهم قد يكون أرسلوا لشخص في الظاهر لكن غيره هو المقصود فمن فرعون لم يؤمن من آمن من آمن سحرته صح ولا لا كم 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 ساحر سبعين ألف ساحر سبعين ألف ساحر يا لطيف وبعدين سحر سحرت فرعون يعني الواحد منهم يساوي جميع سحرة اليوم جيب كل سحرة ال ما يسوي تلاميذ عند ليش لأن القرآن سماهم سحرة الله لكن شو نتيجة فألقي السحرة ساجرين كلهم خلاص هذا موسى يعني لو لو موسى قال يا ربي هذا فرعون ما متغطرس متكبر عنيد خلاص ما في داعي لا في ناس بتسلم ولم يكن متوقع ذلك أن يسلم الساحر لأن الساحر هذا مش سهل إنه إنه يتوع الفكرة لأنه عنده معاهدة بينه وبين الشياطين ترى لو رأيت ساحر تاب معناته فعلا صادق في توبة الله يعافينا وإياكم من الشياطين ومن السحرة كلها 
لكن فعلا إذا تاب الساحر ترى معناته توبته صادقة لأنه يكون بينه وبينه شياطين يقول لك إذا أنت تبت الله تخلص عليك خلص خلص عليه خلص عليه تبت الله لأنه كل خاصة إذا كان سحر فيه كفر فيه جراء الله عز وجل الله ما حفظه من ذلك آمين طيب نرجع إلى كلامنا أيضا الأعمال المخفية هي الأخلاق أخلاقك تعتبر أعمال مخفية قال وابذل جهدك عند المشورة المشورة حق من حقوق الأخوة في الله عز وجل تمام الله والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصعب وشاورهم في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مشورة لأنه يوحى إليه صح ولا فأي واحد يقول لا أنا أفهم منكم وعندي خبرة ما يحتاج يشاوركم نقول النبي يوحى إليه وحي من فوق لا يقبل الشك أو الخطأ تي أنت تقول أنا ف... أنا عبقري وأفهم وفاهم الحياة أكثر منكم ليش أستشيركم الله يقول وشاور في الأمر حتى نفسهم الصحابة استغربوا أن النبي نفسه يشاورهم صلى الله عليه وسلم تواضع ولم يشاورهم مجاملة بل أخذ برأيهم أخذ برأيهم وكم كان سيدنا عمر يضع المشورة فتكون صوابا صح ولا لا يقول حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أن سيدنا عمر الخطاب يكون مشورته صحيحة قال لو كان بعد نبيا لكان عمر يعني كأنه يوحى إليه ما شاء الله يعني دائما كلامك صح سيدنا عمر يعني معروف إنه شديد وهكذا خلاص سبحان الله لو كان نبيا بعدي لكان عمر شو هذا كلام شو يعني لو لم يكن سيد عمر إلا هذا لكفى يعني يا عمر خطاب هنيا لك النبي يقول لو كان بعدي نبي لكنت أنت الله أكبر فكل واحد لهم منزلته رضي الله تعالى عنهم أرضاهم الله حتى لو لو زرت سيدنا عمر في قبره اللهم كرم زيارتي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قل له هنيئا لك يا سيدنا عمر حينما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لو كان لو كان نبيا بعدي لكان عمر هنيئا لك يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح كيف؟ هذا كلام النبي إذا مدحك النبي خلاص ما في أحد يقدر يذمك أصلا الله اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا قولوا آمين خلاص إذا, إذا النبي مدحك خلاص شهادة شهادته خلاص وجئنا بك على أولئك الشهيدة هنئا لمن شهد له 
النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد له أما إذا شهد عليك يا لطيف يا لطيف اللهم أبعدنا أن يشهد علينا رسول الله هو ما يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا شهد لك الله رحمه وأنت دائما اشهد له أنه قد بلغ بسالة كل ما تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كل هو أشهد أنك قد بلغت الرسالة حتى لو ما زرت النبي صلى الله عليه وسلم جارس هكذا صليت على النبي استجعت روحانيته خاطب وصلاة أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاءت بحق جهادك ونصحت ودعوت وبذلت وبكيت فجزاك الله عن أخير الجزاء وابذل جهدك عند المشورة أيضا إذا شاورك أخوك فلا تعطي أي كلام والله تفتح جوجل يعني كذا لا اجتهد اعطي المعلومة صح لأنه لما يجي لك واحد يقولك استشير أقول لك أنا عندي استشير في شيء معناته اختارك من جملة مئات من البشر هذا مقام كبير فلا فلا يعني زي ما نقول إيش تخليه يندم إنه شاورك اجتهد طبعا أنت لا تعمل لكن أبذل وسعك في أن تعطيه الشيء الذي ينفعه تمام والله ما عندك أنت خبرة ما هي مش أقول والله سامح أنا ما عندي فكرة عن الموضوع هذا لكن إذا تحب أن أسألك حاضر بس أنا شخصيا ما عندي فكرة تمام ما مش عيب العيب أنك تعطيه مشورة وأنت تعب أنه خطأ حرام هذا يسمونه إيش غش وخيانة والله ما بقدر أكسر خاطر أنت كسر ظهره أنت أعطيته مشورة العكس دخلته في مشاكل بعدين تقول والله سامحني أنا بس استعيد أردك يا ريت قلت لي أنا ما أقدر سامحني ما عندي خبرة عادي بالعكس قول الحق ولو كان إيش ولو كان مرة ما في عيب أما أنت تعطيني مشورة وأن هي غلط تجامني أو أو تبغى تريد أنك أنت فهمان لا ومن ها هنا أن إنسان لا لا يستشير أي أحد تمام لا مش أي أحد استشر أهل الذكر أهل الخوف من الله عز وجل ثم أهل العلم وأهل الخبرة ومن تثق فيهم بمشورتهم ويجوز أن تعدد المشورة فلان وفلان ما في مشكلة إلا إذا كان شيخك المسلك الذي جمع الطريقة والشريعة والحقيقة خلاص هذا كلام فيصل بالعكس احذر أن تخالفه أمثال واحد شعر يعني يعني أئمة كبار علماء صالحين وأهل أهل المشاهدة وأهل التربية وأهل المعرفة بلا خلاص 
وبعض المشايخ إذا رأى يعني الطالب أو مريده أو تلميذه شاور وحس إنه مريده يعني مش يعني إنه سيأخذ المشورة بقوة فما يقول له يعني إيش رأيك أنت كذا تعمل كذا كذا فيقول أنت إيش رأيك لأنه لو قال له إفعل كذا وخالف مشكلة طيب وحب في الله بعزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان الحب في الله يعني ما تكون محب محبتك لله لأخيك مجرد عبارة عن رسائل بالواتساب كيف حالك يا أخي اشتقنا لكم السلام عليكم السلام يعني إذا أحببت أخا لك في الله فكن بعزم أن تعزم على أنها على أنك وأخوك تكونان معا في الفردوس الأعلى وأن تحب له كما تحب نفسك على الأقل كحد أدنى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا أحد حد أدنى يعني ما في أقل منه وأعلى منها أن تحب لأخيك أفضل مما تحب لنفسك مش مثل نفسك أفضل هذا مرتبة أعلى وأعلى منها إيش أن تؤثره على نفسك وهذه صفة إيش الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص حاجة خلاص الله يجعلنا ويقوم منهم تكتفي بهذا القدر لأن كل, كل عبارة ما شاء الله عبارة عن منهج ومن معاني أن تحب في الله بعزم أن تعزم على أداء حقوق إخوانك تعزم صح أنت ما تقدر ولكن تنوي إن شاء الله قدر ما تستطيع أنك أنت تؤدي حقوقهم ولا تطالبهم بحقوقك طيب الله أعلم صلى الله عز وجل أن يفعلنا بما سمعنا الله مرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وسعنا ذاكرة وأن استغفرك وأتوب لك من تقصيرنا في 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 الاخوه في الله عز وجل ظاهر باطن بسر اسهل فاتوا الى حضره النبي اهدنا الصراط المستقيم صراط خير مضوب عليهم الضالين امين اللهم باركنا في شعبان خلاص يعني رمضان على الأبواب اللهم بلغنا كما بلغتنا رجبا وبلغتنا شعبان فباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوتي وتدبر القرآن يا رب العالمين في خير وعافية لا فاقدين ولا مفقودين آمين في خير وعافية الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا أخ محمد الأخ نجيبة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله يا الرحمة المهدى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خادمة الزهراء وفوق ما قلتم سيد عادل الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير على نية الحضور لمجلس العلم ويشكر الأخوان القائمين على خدمة الدرس هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت سميرة السيد عادل يقول طالبين اللطف لأهل تركيا وسوريا بنية الرحمة الأموات الشفاء والجرحى والمرضى آمين صلى الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يلطف بهم وأن يضمد جراحهم وأن يعمر بنيانهم وأن يعوضهم وأن يزيدهم صبرا وإيمانا وثباتا ولطفا ويزيدهم إيمانا وإيمانا وإيمانا ظاهر باطنا ويجعل آخر الأحزان إن شاء الله تعالى في خير وعافية وأن الله عز وجل يعاملنا بلطفه وبكرم وجوده إنه ولي ذلك القادر عليه بسلسة الفاتح وإلى حرص النبي الله الله محمد رفيق وعليكم السلام وبركاته من كيرلا ما شاء الله الله يزيك خير يا شيخ محمد لا بالنسبة للأخت الرحمة لا ملاحظتك ليست في محلها يعني بالعكس أنا يعني أرد على التعليقات فربما إذا كان مرت على تعليقك دون أو على سؤالك دون رد فيكون هذا سهو فالعفو من الحاشق إن شاء الله أنتم أهل الأدب وأهل الخير إن شاء الله نحسب كذلك وجزاكم الله خير على حضوركم الدروس الأمور طيبة إن شاء الله لا يوجد أي شيء إن شاء الله حياكم الله يا حمام القباء الأخت علاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ العظم من حلب يعني تقول نطلب منكم تعطونا ورد نقرأ في هذه الأيام العصيبة شوفوا طبعا أوصي نفسي وإياكم بالدعاء تمام شيء ثاني كثرة الذكر لله عز وجل كثرة الذكر وخاصة حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادوا إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تمام كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصواعق والزلازل والبراكين كلها عبارة عن آيات مئات الله وهي تسبح الله بهذا الزلزلة التي تسمونها التي ترونها هذه إنما هي ذكر لله وتسبيح له 
فأنتم هي صحيح آيات الله نوعين آيات جلال وآيات جمال فالزلازل والبراكين والفيضانات هذه آيات جلال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فنوصيكم بكثة الذكر الله عز وجل هذه إن شاء الله تعالى أيضا هذا من حيث الأذكار أما من حيث القلوب فأوصي نفسي وإياكم بحسن الظن بالله وحفظ اللسان والقلب من أن يتلفظ بأي كلمة فيها تشمنها رائحة ما أقول اعتراض ولكن تساؤلات تمام ليش ماذا من أطفال نعم الأمر شديد شديد جدا لا شك في ذلك إنسان بشر يعني أكيد يعني يتأثر ولكن يعني لن نكون أرحم من الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها صدق رسول الله ما صدق صدق صلى الله عليه وسلم خلاص أرأيتم هذه ملقية الإبنة في النار قال لا يا رسول الله قال لله أي والله أرحم بعبده من هذه بولدها خلاص طيب ما هذا هذه التدابير إلهية فيها حكم عظيمة احنا قلنا في دروس ماضية يكفي البسيط أمثالنا العامي أن أعلم أن الله حكيم خلاص له حكمة إن أظهرها لي أو لكم خير وبركة لم يظهرها خلاص يؤتي الحكمة من يشاء لكن أنا مؤمن أنه ربي حكيم وذكرنا ذلك في 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 غرق ابن سيدنا نوح حتى نفس سيدنا نوح يعني سأل الله عز وجل ملاطفة وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ماذا قال بعدها وأنت أحكم الحاكمين هي في حكمة بس يمكن هو لم يعلمها شوف نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومع ذلك قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لكن ما قال ليش ربي أغرقت ابني تمام شو سوى شو ذنبه حرام في غير طلعه هو ما طلع تكشف الأدب مع الله عز وجل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لك حكمة أنا ما أعلمها ف... الأمر جلل الأمر شديد الأمر عظيم لا شك في ذلك نحن تأثرنا صراحة يعني يعني بما رأيناه طبعا وليس من, من رأى عيانا كما رأى عن طريق الواتساب وهذه التواصل الاجتماعي لا شك أنه لكن خلاص يعني نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول رقوت الله بالله العظيم نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا نعم هذه كمان أوصيكم بها كرر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمين الرسول هذه كثروا منها لأنه الشيطان الآن يغزو القلوب يقول ها وين الله أنتم مسلمين هؤلاء حفاظ قرآن البيوت كلها يعني تهدمت فوق رؤوسهم ليسوا بكفار وليسوا بعباد وثن ولا عباد أصنام ولا شيء ناس رضينا من الله ربا وإسلام يدي محمد صلى الله عليه وسلم من رسول الله
طيب الرحمة المدى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين الأخ سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير كيف تتهيأ القلوب لاستقبال ليت النس من شعبان بمراقبة الله عز وجل يطلع الله على على عباده ليت النس من شعبان أي يطلع الله على على قلوب العباد تمام سبحان الله حتى يعني قال أن ليت النس من شعبان ليلة لجميع الأمة بدليل أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشركين أو مشاحين فهذه ليلة الأمة كلها ستأتيك المغفرة أينما كنت ولكن بشرط طهر قلبك لأن الشحناء معناته هناك مرض في القلوب أو مشرك الله إن شاء الله يجعل فينا مشركين لمشركين أو مشاحين فانتبه فتهيت القلوب من أراد أن يطلع الله عليه في ليلة نصف شعبان ويغفر له له نقول نظف قلبك بحيث لو طلع الله على قلبك رآه صافيا خلاص أينما كنت كنت في المسجد كنت تكرم ضيف كنت في دوامك في عملك كنت أهم شيء ما تكون طبعا في معصية القلب الله يطهر قلوبنا إن شاء الله ما شاء الله الله يزيك خير يا إمام القباء وعليكم السلام ورحمة الله تقول زارت الأسبوع الماضي النبي صلى الله عليه وسلم بلغت السلام نيابة عنا تقول رتبوا للفاتحة وتقول الله يفقني تعب ظهري الدائم هذه الأيام أكثر من أسبوعين ماسك نفسي أزور دائما عشان أدعو الأمة أسأل الله عز وجل أن أول شيء جزاك الله خيرا أن أبلغت سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا وهنيئا لك رده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك تمام ويرد على كذلك من أوصلت سلامهم إليك تمام وهذه حيلة ليست فقهية وإنما حيلة صوفية زمان أنك تقول يا سيد رسول الله يسلم عليك شيخي الحبيب فلان فلان فيقول عليك وعليه السلام بس حاول أنك تقول ما تكذب يعني هو يعني لكن بلسان الحال تمام كل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول السلام عليك فهو يسلم عليك صلى الله عليه وسلم فنقول أسأل الله هي ترد فاتحة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك الزيارة ويعج بالبشارة ويرفعنا ويقمنا على منارة أنت يوم كل زائر من زار النبي صلى الله عليه وسلم سواء حضر زيارته هناك حسا أو زاره بروحه وبقلبه أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا بركات هذه الزيارات زيارة كل مسلم مشتاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسان كل رجل أو امرأة كبير وصغير أكرمه الله بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الروضة الشريفة أو صلى في الحرم أو حتى سلم عليه من خارج المدينة
بس الله عز وجل أن يجعل هذه زيارات مقبولات ويجعل فرجا سببا لفرج عن الأمة الإسلامية ظاهرنا باطنة وأن الله يكرم زيارته مرات ومرات وكرات كرات ويرزقنا حج هذا العام وكل عام إن شاء الله وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقنا في شفاعته ويجعل هذه البركات ظاهرنا ولكم وأن الله يشفيك من ألم الظهر ويقوي ظهرك ويرفع الألام إن شاء الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات ممن يتألم ومن يتوجع ومن يتأوه من الأمراض اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى ورحم كل ميت بسر أسأل فاتوا إلى حضرة النبي الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الأخ دانا جزاك الله خير الأخ دانا والله يبلغنا رمضان شعبان ورمضان في عافية آمين وإن على أداء حقي بإحسان آمين الأخت ليلى من أمريكا جزاك الخير إن شاء الله for all those who have helped with these classes آمين وياكم الأخ جهاد حبيبي I love you for the I love you too إن شاء الله تعالى for the sick sick سيك عن ايش؟ لأجل الله هو كاتب سيل طبعا غلط حبيب I'm sorry sometimes I don't ايش I, I, I look late uh, like today I was late never mind it's okay ان شاء الله أهم شيء انك حضرتي خلاص يكفي ان شاء الله الأخ حمزة الفرنسي ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فرنسا جزاكم الله خير ما شاء الله حياك الله يا أخ حمزة من فرنسا هذا يعني يسعدنا أن 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 نرى أحبابنا من كل مكان من العرب ومن أوروبا ومن أفريقيا ما شاء الله الحمد لله هذه برضو من حسنات النت يعني حمزة speak Arabic or do you understand Arabic? سميرة حياك الرحمة والدائمين سميرة جزاكم خير أم خلود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم خلود الأخطاء لا تقول نحن في تركيا لسنا في حلب الله يعين كل مسلم في حلب أو في تركيا أو في إدلب أو أي مكان في العالم الله يعين كل مسلم في أي مكان في العالم إن شاء الله الله يعين هذه الأخت سميرة تقول اللهم إني أعوذ بك من غد اللئام وما عد مصائب الأيام اللهم عد عنا مصائب الدنيا الآخرة وكفنا شرا في خير وصعافة آمين هذه تقول أم خلود من فضلكم من, من يعتبر مجاور للمسجد كم المسافة التي تفصل بين المنزل والمسجد ليست هناك مسافة محددة لكن قالوا متى ما سمع الأذان الصوت طبعا الآن في مكبرات صوت لكن لو افترضنا أن المؤذن ارتقى المنبر ولم تكن هناك مكبرات صوت فتقريبا 
كم ممكن ان ان يصل صوته بالمتوسط فيكون مجاور فما دام يسمع النداء يعني الطبيعي طبعا هو تقريبي وليس تحديدا فهو يعتبر مجاور للمسجد نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد وان كان هذا ضعيف الروايه يعني ولو صح فمعنى انه اي لا صلاه كامله طبعا والقبيح ان يصلي الرجل منفردا فاذا لم يتسل ان يصلي في المسجد فعلى الاقل ان يصلي في بيته جماعه اما تصلي منفردا لا حياك الله اخت حمام I understand but I can't write الحمد لله ما في مشكلة ما دام understand هذا أهم شيء حياك الله أخ حمزة ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في عافية ونستودعكم الله لذات الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته